0: Sejam muito bem-vindos ao Brainstorming. Vamos continuar a tentar ir para além da espuma dos dias das ideias criativas das marcas e por isso fica a promessa de que vamos até aos pós dos dias da semana passada para falar de uma belíssima campanha da KPFC que fez dos pós do deserto do Saara. Um oásis de tiras de frango. Falamos também da aplicação do Olingo, que quer criar um oásis de compreensão de tatuagens. Muitas vezes há quem ouça tatuar no outro alfabeto. Ora, para que quem queira tenha a certeza de que a mensagem gravada na pele estava escrita. A aplicação está a oferecer traduções de graça de tatuagens. Mais à frente, vamos ver como o Canham pode traduzir-se em calçado. Uma conversa com o Bernardo Carreira, da 8000 Kicks. Eu sou o Vicente Figueira. Mientras tanto, em La Tierra de Nuestros Hermanos, a Cinema e Café Delta. Está feitito? Venga, pero pago yo. Que passa? Que maluco? Não, que a sindicato. A série espanhola Câmara e Café vai agora passar a filme, com exibição já este mês. E nesta história que conta a vida de uma empresa, partindo das conversas que existem à frente da máquina de café, o café vai ser da Delta, um belíssimo café em castelhano. Depois de há uns bons anos ter apostado na música, a nova aposta castelhana da Delta é mesmo o cinema. A marca portuguesa vai ser o fio que corre na máquina de café do novo filme inspirado na já muito bem sucedida série espanhola Câmara Café tudo começa numa máquina de café, uma comédia com o ponto de fuga de ação no sítio onde, por excelência, tem conversas tão cómicas quanto breves e muitas vezes sinceras. São sempre conversas banalmente produtivas e o que não falta é a substância, mas não seja porque no fim há café, no novo filme Câmara Café há Delta. Delta que é também a quarta letra do alfabeto grego. De falar em letras de outros alfabetos. E para ajudar os que eventualmente possam ter tatuado uma frase num idioma, ou até mesmo um alfabeto que não decifram. A Duolingo traz uma nova forma de serviço, que é também uma campanha. Bem sabemos que há tatuagens mais ponderadas do que outras, mas para aqueles que têm dúvida sobre a veracidade do que o Impulso escreveu, podem, nos próximos dias, pedir uma tradução da tatuagem à Duolingo, a famosa plataforma onde se prendem os mínimos para salvar, por exemplo, umas microférias, aqui ou ali, está também a aceitar traduzir tatuagens, quer seja através do Twitter, quer seja através de e-mail. Para além de uma tradução, que é, no fundo, um teste à tatuagem, Há também um mês grátis de acesso ao Duolink para quem participe nesta campanha, quem sabe também para aprender outras escritas em nome de um melhor tatuar. Fiquem connosco agora, vamos ouvir tatuagens em capôs por causa de pós nas nuvens. E neste brainstorming estamos muito ibéricos, não há dúvidas disso, e por isso voltamos à terra de nossos Hermanos, que na semana passada partilharam connosco para além da península, uns pós que andaram por aí nos ares, famosos por pintar qualquer carro. É dessa poeira que só chega dois dias depois de o carro ter ido à lavagem que nasceu, a campanha da KPFC... É uma promoção vinda do céu, literalmente, que revolucionou o teor dos desenhos que se fazem em carros empoeirados. Em vez de ser um qualquer transiúdo a escrever Lá Vamos Tô Sujo ou qualquer coisa do género, a KPFC incentivou a que fossem os próprios donos dos carros a cravar as iniciais da marca com a arte dos dedos. Independentemente dos méritos artísticos, todos os que apareceram no drive-thru dos restaurantes da KPFC com as três letras da sigla desenhadas no capô, tiveram direito a umas tiras de frango, poeira e capoeira. Rima e em Espanha bateu certo por questões de tempo. No brainstorming com o tempo, não brincamos de certeza, está na hora de ouvir Bernardo Carreira, fundador da 8000 Kicks, uma empresa que se baseia numa planta para nos tapar os pés. E hoje no Brainstorming temos o prazer de conversar com o Bernardo Carreira, fundador e CEO da uh, 8000 Kicks, uma avó e um neto que juntos fizeram umas sapatilhas uh, de cannabis, neste caso de cânhamo, e que já estão por aí uh, a galgar chão e a calcar terreno em todo o mundo. Olá Bernardo, uh, antes de mais, bem-vindo ao Brainstorming.
1: Muito obrigado, presidente. <risos>
0: E vamos começar por, por saber o que é a 8000 Kicks, que são sapatos? Sabemos que envolve também cânhamo mas já há de ter aqui todo um conceito por trás.
1: É verdade, me que um bocadinho maluca que surgiu numa noite de copos, <risos> e, <risos> e basicamente são os primeiros sapatos do mundo feitos de cânhamo e à prova d'água. É, foi uma inovação... Minha, e da avó Atílio. <risos> e,
0: e como é que surgiu esta ideia? Foi numa noite de copos com a avó? Ou a, a avó, avó não estava, a avó estava a
1: dormir em casa. <risos> Mas eu não, não estava a dormir em casa. Estava em casa de uns amigos, eram 5 da manhã, e alguém se lembrou de fazer uns chapatos de caralhos. Mas a ideia inicial era para fumar os chapatos. <risos> para vender nos Estados Unidos. E depois... Eu fiquei a pensar no projeto, porque eu já tinha visto alguns produtos, eu vivia lá nos Estados Unidos, e já tinha visto alguns produtos feitos de cânhamo. Mochilas, malas... Uhum. Falava-se
0: muito de, das vantagens do, do, do material feito com recurso a essa, essa planta. Mais ou menos uma noção do que temos. Temos a noção da imprimiabilidade e, e mais alguma outra, algum outro fator que torne o cânhamo um material tão, tão recomendável para, para fazer coisas.
1: Bastantes. Bastantes. Uh... Eu de facto não sabia de metade delas quando tivemos a ideia, ou seja, começou com uma ideia engraçada, que depois se tornou num potencial game changer, ou seja, eu, literalmente tropecei numa pedra que depois se vê a revelar com um grande projeto, uma grande ideia, no uhum. caso, um momento uh, random. E... Mas o Canyon tem imensas vantagens. Uh... Para além de ser o uh... impermeabilização, até somos nós que damos, mas é um material extremamente respirável, é um material natural e extremamente durável, porque uhum. era usado pelos nossos descobridores portugueses para fazerem velas e cordas. E depois, é, foi usado para fazer carros, o chassi dos carros, porque era é, a fibra. E há um vídeo mesmo do Ford a martelar com o machado na, no chassi do carro e o carro não amolga. isso é uma das razões que o canhão tão única, é uhum. ser resistente. E... Depois é antifúgico, antibacteriano. Um, com são quatro vezes menos, cinco vezes menos água que o algodão, não precisa de pesticidas nem inseticidas, ou seja, estamos aqui a falar de absorve CO2 enquanto o algodão é das fibras mais tóxicas o ambiente em termos de inseticidas e quantidade de dióxido de carbono que emite e o cânion é um material completamente contrário a isso tudo e estamos a falar de um fio sustentável, super durável, amiga do ambiente recicla os solos e põe nutrientes nos solos e depois é super durável e tem propriedades antibacteriânicas antifúgicas que o algodão não tem
0: e, e, e Bernardo, olhando para, 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 para este projeto, 8000 Kicks, com sapatos feitos de cânion, é um projeto em nome próprio, mais ou menos, não é em nome próprio porque tem aqui o apoio da avó, o que nós queremos saber é precisamente, se sempre soubeste, Bernardo, que irias ser empreendedor e trabalhar por, por conta própria, gostava que nos contasse aqui um bocadinho do teu percurso também e de como é que... A tua avó participou desde, desde a apresentação da ideia até aos dias de hoje? Qual é a relação que a tua avó tem com, 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 com esta marca? Ok,
1: só uma pergunta. Eu sempre, eu sempre tive muitas ideias. Eu, desde quem já sabia que estava a ter um projeto meu, agora ok, é que não sabia. Uh, tive outras, outras ideias malucas, mas nada assim muito sério. E quando eu estava nos Estados Unidos, vivi lá ainda faz um ano. Não, acho que um ano. Uh, e vi muitas coisas diferentes, mas não, não tive grande ideia. Então quando estava a trabalhar uh, quando eu estava a trabalhar em Londres, uh, decidi ok, está na altura uh, de eu tipo, pensar em fazer alguma coisa minha. Vim para cá trabalhar em, com várias pessoas em vários projetos diferentes, mas tipo, nada assim muito concreto. E até que houve um dia que surgiu essa ideia. E a minha avó surgiu por acaso, ela sempre me deu apoio em tudo aquilo que eu fazia. Só que a minha avó tem uma grande, uma, um grande conhecimento a nível têxtil. Ela trabalhou uhum. mais de 50 anos em confecção. Ok. Então uh, trouxe o know-how. Se eu perguntasse aqui... Força, força.
0: Se, se perguntava-te só se a tua avó trouxe sobretudo o know-how de, de como fazer sapatos. Sim. Muito bem.
1: Trouxe, foi exatamente esse o know-how dela, porque eu não percebo nada de textos, mas ela percebe. E <risos> eu percebo de Martin e ela não. E uh, então foi aqui um... Basicamente ela é um CTO <risos> do projeto. Uh, e é assim, ela não trabalha ativamente a uh, falar com o cliente uh, como com eu faço, no entanto aquilo que ela faz é eu encomendo um novo tecido e ela diz este não serve, este vai-se partir aqui não está abatido o tecido suficiente uh, por exemplo a malha e a trama uh, compõem o tecido ela sabe analisar que o tecido não está batido de forma suficiente, o que significa que vai abrir? E para mim o tecido é tudo igual <risos> Mas ela olha logo para aquilo e percebe e logo o que é que está a passar e como é que o tecido vai, vai aguentar. Percebe logo como é que sabemos endurecer o tecido, se o tecido vai, vai ser maleável, se vai ser permeável.
0: E nunca houve e aqui nunca houve aqui receio da avó pelo facto do de, de ganhamos ser derivado de, 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 de... Ser cannabis, no fundo, ser uma, uma parte da planta houve cannabis. Houve bastante. Houve alguma. <risos>
1: bastante. Bastante. Então, quando eu, quando eu cheguei com a ideia para a minha avó, ela não achei muito piada. Ela, ela, ela disse que se era para meter nas drogas que o mais valia não aparecer, não voltava a aparecer <risos> <não. risos> em casa. Então foi assim um bocado o momento tenso. Até que depois, eu tipo, passado tipo, uma semana ou duas, eu consegui arranjar uma amostra de sidicânio. Uhum. E.. E basicamente trouxe ela e ela tipo, começou a analisar, tipo, depois meteu lá a lupa dela, começou a analisar o tecido e disse, ah, isto é interessante, <risos> e, <risos> isto é canábis, isto tudo, Eu, é, tipo, só que foi do caldo, mas ela estava a pensar que era tipo, aquilo que esfumava. Sim, de, de claro. Tecido. E, e foi fumou o tronco do mar é.
0: eu queria perguntar também aqui Bernardo se foi fácil conseguir trabalhar com esta matéria-prima fácil arranjar, é fácil aceder como é que se acede nada, nada? nada. Um houve aí ousadia
1: é um bocado quer dizer bastante porque primeiro os, não há não há desta fibra quer dizer, já começa em Portugal mas não é fácil Aqui, já temos aqui alguma agricultura que produz cânion industrial, uhum. mas o grande problema é a transformação. E não é fácil a transformação e não é fácil transformar com qualidade e ainda menos fácil é transformar com qualidade e, e com, com preços competitivos. E nós também temos de vender ao cliente por um preço aceitável.
0: Uhum. E Bernardo, sim, continua, desculpa.
1: E, basicamente, aquilo que se passou é que tivemos de ir lá para fora procurar fábricas que nos ajudassem a fazer isto. E conseguimos encontrar alguns fornecedores com muita experiência. Porque a minha avó tem muita experiência em têxtil, mas muita experiência em cânion. Uhum. Uh, então, é preciso muita transformação. Uh, porque o algodão, por exemplo, o algodão já vem numa fibra super fininha. Não são tipo, tipo... Aquilo já vem tipo... Aquilo voa com o vento. O cânion não, é super grosso. É caldo e tem ser tudo desfeito em fibras de, de algodão quase, para depois ser feito em FIA e em tecido. E... Nós temos de fazer esse processo com máquinas e, e isso pede muita, muita energia, muita transformação uhum. e não é fácil. Aqui as pessoas aqui as fábricas trabalham maioritariamente com algodão e poliéster.
0: E, e falavas também há, há pouco, Bernardo, dessa, dessa preocupação ambiental, de, do facto do canham ser um material, apesar de tudo, mais, menos tóxico e mais amigo do ambiente na concepção, quer, quer da produção, quer até à transformação, mas já também aqui um outro dado sobre alguns 8000 Kicks, que têm minhas solas feitas Sim. com... com com algas recolhidas algas. de lagos e de oceanos. E onde estão, muitas vezes estas, estas algas a destruir por, por, por espécie de, de asfixia, não é? ecossistemas marinhos inteiros, por, por serem demasiado fáceis de proliferar ou se provocarem muito facilmente. Verdade. Como é que se gera esta opção? De onde é que vem, em primeiro lugar, esta ideia? E também relativamente à facilidade de encontrar este tipo de algas e de recorrer a este tipo de tecnologia. Conta-nos um bocadinho sobre isto, Bernardo.
1: Isso foi um bocadinho também complicado, mas foi mais fácil que o cânion. Mas o nosso desenvolvimento aqui foi mais, foi mais rápido. Porquê? Porque nós hum, Eu consegui entrar em contacto com, com esta empresa que já fazia esta recolha para outros fins. E eu percebi que eles faziam vários bioplásticos, mas não faziam a parte final. E o que é que eles fazem? Pronto, esses. Os fenómenos de atrofização, normalmente, vêm dos pesticidas e herbicidas que escorrem uh, para meios aquáticos, onde depois, basicamente, em vez de incentivarem o crescimento de luminosas, acabam um o crescimento de algas. E aí, daí, se os fenómenos de atrofização. O que esta empresa faz é colher essas algas, uh, secá-las, transformá-las em óleos, e depois nós vamos agarrar nessas matérias, maioritariamente secas, Uh, e basicamente vamos transformar, é, é, temos de mostrar com outras substâncias também sintéticas, mas uh, a algas que depois vão ser usadas para fazer as nossas solas. As vantagens disto é que a sola é super leve.
0: <risos> e, e, e custa? É custoso uh, ter um produto completamente biológico à venda no mercado? Hoje em dia, o que é que comporta Bastante. em termos de custos, uh, Bernardo?
1: Bastante, mas principalmente por causa do calhão por exemplo uh, o facto de que temos de mandar vir muitas mercadorias de fora, extremamente caro porque os nossos, o, nosso, o nosso ganho vem maioritariamente da China, da Roménia e, e fica muito caro mandar vir porque o preço do, dos transportes está, está caríssimo, especialmente agora com o combustível, o com os do combustível que, para nós é caríssimo as matérias-primas também estão a aumentar imensamente por causa da inflação a uh, Uh, agora os custos energéticos também estão a aumentar e, como expliquei, nós tínhamos uh, ao contrário do algodão, que a fibra já vem tipo super fininha e poliester, nós temos de pagar, de pagar imenso a energia para triturar esta fibra toda para ficar o mais fininho possível. Ou seja, fazer as coisas da maneira certa custa muito, uhum. mas muito. Se calhar podíamos ter usado, em vez de umas solas de áudas, tínhamos usado um plástico barato qualquer. Tínhamos, estávamos a vender os sapatos por 40 ou 50 euros. Uhum. Uh, mas não teria a mesma durabilidade, não teria a mesma qualidade, não seria amigo do ambiente, não seria biodegradável, não seria à prova d'água <risos> uh, não seria super confortável, com as nossas palmilhas feitas de canho, únicas no mundo. Quer dizer... Era mais do mesmo, não é? <risos> Exato,
0: deixava de ser um conceito aqui neste caso. Qual foi a aceitação Exato. do público, uh, Bernardo, a esta, esta novidade? Há boa resposta? Há muita gente aí a passear com o 8000 Kicks a vestir os pés? Uh,
1: felizmente sim. O <risos> a aderir. Isso começou com nós, pronto, uh, de parte da minha formação, nós tínhamos de validar o negócio e não sabíamos bem como é que havíamos de validar, então eu sugeri nós fazermos uma pré-campanha. Então fizemos alguns protótipos, tirámos fotografias, fizemos alguma publicidade e depois lançámos uma campanha de pré-vendas. Como é que funcionou? Nós dissemos às pessoas: olha, está aqui os sapatos, que são os primeiros do mundo à prova d'água feitos de, de cânion. Ah, o preço deles vão ser a 100. isto até é um bocadinho mais barato. Era 120, 120 dólares, ou seja, 110 euros. E nós temos: está aqui este sapato. 120 dólares, no entanto se vocês comprarem agora, antes de nós o produzirmos, vão nos ajudar a trazer o projeto para fazer o projeto uma realidade mas vão comprar em vez de 120% e o pessoal adorou então tivemos, fizemos mais de 2 mil vendas sem ter o um único parte de sapatos <risos> e, e isso foi o que nos financiou a produção, essas pessoas ainda hoje com elas, elas dizem que ainda têm os sapatos, mas uh, Uh, o investimento dessas pessoas nós não tínhamos, número um, percebido que havia realmente pessoas interessadas em comprar e, número dois, não tinha investido dinheiro para financiar a produção. Uhum.
0: E, e, Bernardo, trabalham com o exterior uh, na ótica da importação mas uh, calculo que também em qualquer coisa. Uh, uh, tem, havido é receção, <risos> tem havido também a recepção uh, dos mercados uh, lá de fora ao projeto e ao conceito destes sapatos?
1: Sim, bastante. Uh, nos Estados Unidos continuam a ser 70 a 70% das nossas vendas. Uhum. Uh, nós temos mesmo tivemos de abrir lá um armazém nos Estados Unidos só para enviar para lá porque estava a ficar muito caro enviar para Portugal. Então agora temos um armazém na, na Califórnia e temos um armazém em mim. <risos> pode ficar a visitar
0: quando quiser <risos> e o futuro, agradeço e um dia aproveito para ver o armazém e aproveito para passear mas uh, olhando para, para o futuro uh, não o meu, neste caso o da, da 8000 Kicks que é isso que nos traz aqui uh, qual vai ser? Já, já a ideia, Bernardo de, de novidades, uh, planos projetos, outro produto com recurso a, a canha, malgas marinhas e sabe sabe deus mais o quê? <risos>
1: Boa pergunta, Bem, é uma pergunta com um ótimo timing, porque nós temos lançado novas cores e temos lançado umas coisinhas novas, mas agora é que vamos nós agora vamos largar uma carrada de novidades, uh, especialmente agora no, no 420. Uh, aqui em Portugal não se celebra muito, mas nos Estados Unidos é tipo o grande dia do cannabis uh, que é o 420, ou seja, 20 de abril. E nesse dia é mesmo tipo uma festa, toda a gente celebra o canho e o cannabis e nós vamos lançar um produto novo nesse dia. E também vamos ter um produto novo a lançar no verão e agora é uma festa até no verão. E, <risos> calculo,
0: e calculo que não, não precisamos saber por já exatamente do que se trata esse produto novo, não é verdade, Bernardo?
1: Pois não. não Mas então, fica, fica no segredo.
0: Direto. Fica, fica no segredo do, dos deuses mas fica uh, já pelo menos lançada essa ideia no dia 4 de abril o 4 do 20 Não, 20, de abril. 20, de abril, 20, exato, 20 de abril 20 do 4 neste caso eles dizem uh,
1: ao contrário eles <risos> dizem claro. ao contrário mês e depois no uh, dia
0: e pronto, fica também essa, essa, esse repto para um dia de novos lançamentos para a 8000 Kicks, faz sapatos com recurso a cânham, com solas de alga muitas coisas novas, armazéns nos Estados Unidos, uma avó envolvida no processo de análise do, do, do texto muita, muita coisa interessante para, para olhar esta marca e para, para recordar, a 8000 Kicks, não esquecer daqui a uns tempos, quem sabe, no próprio pé de quem nos ouve. Bernardo muito obrigado, Bernardo Carreira, fundador Desta, desta empresa e desta marca pelos Obrigado. últimos minutos do Brainstorming. Até à próxima. É o princípio do fim deste Brainstorming. Vamos ainda ao Destaque da Semana. E o grande destaque desta semana vai para uma solução prática e criativa que resolve problemas de comunicação urgentes numa altura em que o número de refugiados ucranianos vai aumentando em vários países da Europa. Se às vezes o emoji colmata para isso a descrever, neste caso é usado para suprir falhas no imediato. Há duas instituições em França que estão a servir-se dos emojis. Para isso, as organizações estabeleceram uma linha de emergência grátis para responder às necessidades dos que fogem da guerra. A linha tem um espaço de comunicação através do WhatsApp, onde as pessoas podem pedir uma refeição, roupa ou até mesmo um simples duche através do emoji que melhor represente a necessidade que precisam de Satisfazer uma forma rápida de contornar os problemas levantados pelas diferenças de língua em tempos em que a solidariedade tem de ser a linguagem universal. O brainstorming está de volta para a semana. Até lá!